0: Як вас контузило? Що це була за така допитливість? Куди ви, куди ви дряпалися? Куди ви лізли? Ви лізли покурити, подивитися на вибухи? Ні, ні. О,
1: Боже, запитайте в мене потім ще, будь ласка, про те, як я шукала сигарети в оточеному місці. Це дуже була
0: міська історія. Е... Добре, я запитаю. Галочка.
1: Е, я поїхала просто на край міста, в свій район. Якби не знаю, там, умовно кажучи, до військових, та? не буду там вносити якихось подробиць, і через те, що там була в будинку, була така дзира, красива, чорна, і в ній був чоловік. І поки я діставала телефон, щоб її сфотографувати, почався обстріл, і я тільки пам'ятаю, Віра, га! все, нічого не чую, нічого не розумію, як в кіно, якийсь писк в ухах, мене хтось веде, і мені тоді дали цигарку, і я вже заспокоїлася, і все було добре. Ну, тобто це було просто ну, якби, нерозуміння того, що коли тобі кричать «лягай», треба лягати, а не га. потім я таких помилок вже не робила. Це була перша.
0: Гарний досвід. Дуже гарний в лапках. А як же ви шукали сигарети в Чернігові? Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Насправді, наш новий епізод сповнений чернігівських сумних історій. Але цей смуток тут крізь сміх. Ну чи навпаки. Я маю підозру, якщо попросити Віру Корико описати яблука чи цеглину, це буде найфаєричніша історія з елементами детектива, фентезі, поезії. Але найбільше тут буде правдивості. Ну, її очима. Так багато я давно не сміялася у розмові з геть незнайомою людиною. Та ще й у такий час. Тут будуть випадкові замальовки з життя в облозі, екскурс в міську історію і навіть Мойва. Дякую вам, Вєро Курико. Відсипайте нам всім трошки вашого магічного реалізму. Як ваші справи? Ви зараз в Чернігові?
1: Ні, я зараз не в Чернігові,
0: але... Але, в принципі, я постійно там. Це в мене на
1: кілька днів зміни
0: трохи. Я е- так зрозуміла, що це таке ваше, окрім всього іншого, це таке місце сило. Я читала ваші репортажі з Чернігова. Я, правда, якщо чесно, трішки заплуталась в ваших переміщеннях на початку... Березня з Чернігова під час обстрілу і назад у Чернігів. Знову звідси і знову назад. Принаймні, так я для себе зрозуміла це. А можете це пояснити, розповісти, що це було за такі метання?
1: Так, так вийшло просто, що 24 лютого ми, ми з чоловіком вранці-рано, коли все почалося. Попри те, що ми ніби багато говорили про це, багато обговорювали. Мали якийсь план, але вранці всі ці плани просто самознищилися, і ми приймали рішення на ходу. І ми сіли в машину, завантажили туди нашого кота, нашого собаку зі зламаною лапою і поїхали в бік Києва. І ми доїхали до середини дороги, до козельця. Поговорили по дорозі, заспокоїлися і вирішили розвертатися назад. І ми в Козельці розвертаємося назад і приїжджаємо в Чернігів і залишаємося там аж до ночі. Але в нас все ще не покидають якісь такі тривожні думки. О 16 годині повідомляють про те, що бої з росіянами починаються під Рівнопіллям. Це буквально 7 кілометрів від Чернігова вже громихає цей бій, громихає ППО, постійні якісь вибухи, я ще включаюся в прямі ефіри, новини з міста, а, але вночі знову починається якась така легка паніка, а якщо завтра вони зайдуть в місто, а якщо місто окупують, і ми вирішуємо з чоловіком посеред ночі, що ми знову їдемо. Ми забираємо до того, що у нас залишається така проблема, як собака зі зламаною лапою і Працювати умовно мені буде з нею важко, чоловік збирається до воєнкомату, він мене не може лишитися з цією собакою, тому що це великий лабрадор, і носити його на руках я не вмію. Він вміє, я дні. І ми вирішуємо їхати знов. Ми їдемо посеред ночі, цього разу вже нікуди не розвертаємося, доїжджаємо до Львова, залишаємося там. Я почуваю себе абсолютно розбитою. Я не розумію, що робити. Я відчуваю, що я журналістка, що я репортерка, і це якраз та мить, коли ти мусиш працювати, а ти поїхала до Львова, і що ти будеш звідси працювати? Так само пригніченим почувається мій чоловік з приводу того всього, що відбувається, і я постійно плачу, постійно вимагаю повернути мене назад в Чернігів. І ми з чоловіком в один день приймаємо рішення, що ми летимо назад. Я звіряю там дорогу, питаю, кажу, що росіяни вже повністю обійшли місто, тобто дороги немає. Одні кажуть, що там прострілюється, інші кажуть, що не прострілюється. Але ми вирішуємо, що ми пробуємо. Тому що в ці дні все одно здається, що ти вже не живий а ну, нежива тінь, вона вже не ранима, і, можливо, ці всі емоції, вони викликають це бажання прорватися. І ми прориваємося протягом двох днів. Ми залітаємо в Чернігів 3 березня. Ми не знаємо, що на цей момент Ягідне вже окуповане. Це те селище, через яке потрібно проїхати. Ми проїжджаємо його без, взагалі, без будь-якої думки. А там ще була ситуація, що я пишу своєму колезі, ми проїдемо там, якщо що, якщо нас не пустить Чернігів, чи можемо ми заночувати в Іванівці. А він, який перед тим два дні мені казав, їдьте, їдьте, пише мені повідомлення, Віро, категорично не їдьте, і зникає зі зв'язку. Виявляється, що Іванівка теж вже окупована, ну, окупована, а він знаходиться в Іванівці. Але я не сприймаю ці слова серйозно. Я думаю, що це ну, починається, всі переживають, всі дуже просили не їхати, не повертатися і ці. ми прориваємося, приїжджаємо, і потім тільки через кілька годин я розумію, що у нас ми проїжджали через окуповані села. Нам пощастило, багатьом людям не пощастило, які проїжджали через ці окуповані села. Так само ми вже бачили розстріляні автомобілі край дороги, просто якби інформації було дуже мало, тому ми, можливо, і без цього знання і розуміння проїжджаємо назад в Чернігів. Мій чоловік іде до війська, а я залишаюся в своєму місті, і мені раптом стає, стає добре, стає так гарно. Я приїжджаю, і ми там стоїмо, просто з подругою куримо на вулиці, все стріляє, гахкотить, летить, сирени вилають. Але мені стає трошки краще морально, і я от думаю, ну все, от все, я буду репортеркою, я працюватиму. Ну, але потім складається все не так.
0: Ви так кінематографічно це описуєте і складається враження, що це просто трейлер до якоїсь стрічки, а насправді це наше це з вами наше життя.
1: Так, там були дуже гарні моменти, знаєте, такі повернення було неймовірно прекрасним. Ми їхали, і там був Ну, ми проїжджали Західні області, там Тернопільську проїжджали, такі всі на блокпостах були серйозні, насторожені, в нас номера, СВ, Чернігів, о май гад, давайте подивимося, хто це такий, чи це не ДРГ? В'їжджаємо в Київську область, значить, на кожному блокпосту жарти, сміх, а що, зброя є? Ми кажемо, ні, нема, каже, а дарма е, ці. Роздаємо сигарети, їдемо, нас питають, куди ви їдете? Ми кажемо, в Чернігів, вони кажуть, вау, молодці, давайте. Ну, тобто, це була вже взагалі інша атмосфера. Я думала,
0: скрутили коло, коло, скроні крутили в Чернігів, ні, в облозі котрий.
1: Ті, які були в попередній області до Київської, там, де бойових дій не відбувалося, там так і крутили біля скронь. А тільки ці, ці, ми в'їхали вже якби, в області, де тривають бойові дії, там це все було так, ніби нічого не відбувається. Клас,
0: летіть, удачі вам! Що ви везете? А може ви талісман Чернігова? Ні, навряд чи. Я просто з зворушенням це слухаю. Напевно, тому що, от ви так смачно описуєте Чернігів, я була в Чернігіві, ну от попередній раз, коли була, це була осінь, така золота-золота. Чернігів, як завжди, був красивий-красивий. Він якийсь неймовірно затишний. В мене немає нічого рідного в Чернігові, але він виглядає дуже рідним, і тому мені здається, я прям відчуваю, коли ви описуєте, наскільки він для вас є рідним, якщо для мене є людина, яка взагалі не має ніякого відношення до Чернігова, окрім того, що ми всі до нього маємо відношення, як українці. Я думаю, що для вас це просто щось неймовірне. А чому? Я не знаю, з чим це
1: пояснити, і я досить довго працювала в Чернігові і працювала вже там заступницею редактора в місцевій газеті, і мені постійно, це було десь мені 19 років, і мені постійно всі казали, ви їдь в Київ, їдь в Київ, то в Києві більше можливостей, ти якщо хочеш там бути репортеркою, або що, мусиш їхати до Києва, але я думаю, в юнацькому віці багато хто це чує, і в якийсь момент я поїхала до Києва, Поїхала разом, там жив на той момент ще не мій чоловік, але вже нині мій чоловік. Я оселилась там, почала працювати в Києві. І я постійно плакала. Ми приїжджали в Чернігів на вихідні. Я казала, о, Боже, подивись, який парк, о, Господи, яка доріженька, а це ж дерево. І я була таким нитіком, ну що, верніть мене. І довго пиляла чоловіка, і зрештою тільки почався карантин, я його добила. І ми повернулися назад в Чернігов, і я була найщасливішою людиною у світі, повернувшись до нього. Чому? Не знаю, але є така річ, можливо, якась десь пов'язана зі мною як журналісткою. Я найкраще розумію це місто і область. Я тут виросла, я тут жила і мені комфортно бути журналісткою саме тут. Тому що я вважаю себе регіональною журналісткою. Я себе так називаю, постійно кажу, я регіональна журналістка, я чернігівська а що таке.
0: А що таке журналістка регіональна? Чим вона відрізняється від столичної, чи, я не знаю, львівської, харківської? А от тут якраз
1: це і починається те, що... Якби від мене постійно мені говорили про те, що бути регіональною журналісткою, тобто працювати лише в своєму регіоні, лише своїми темами, ти не виберешся кудись вище, ну, тобто не досягнеш нічого в своїй професії, що потрібно працювати в якихось українських медіа, не зациклюватися на своїх оцих локальних темах, а, власне, рухатися кудись вперед до вищого рівня. Ну, якби в моєму випадку, знаєте, є ото діагональна кар'єра і вертикальна ну от мене більше цікавить діагональна тобто мені подобається в принципі залишатися в своєму місті торкатися тем свого міста і не виходити надто за межі тобто я не вважаю це таким ніби якби регресом я навпаки вважаю що це я вдосконалюю себе власне як місцева журналістка яка знається на своїх темах і тому наприклад зараз мені там пропонують можна поїхати на Харківщину там щось напиши але поїхати на Харківщину я напишу ну тобто я звісно я можу поїхати інколи їжджу і пишу але якщо наприклад я поїду на свою область то я зможу якомога глибше е, розкупати цю історію і от я нині працюю над великим матеріалом про авіаударна чорновола в Чернігові е, це 3 березня якраз день в який ми в'їжджаємо до Чернігова, повертаємося скидають з російської літака скидають 8 або шість, там ще точно важко встановити, некерованих ракет або ж бомб. Тобто я, не, я ще досі не знайома з висновками експертизи, тому що це таємниця слідства. І гине щонайменше 47 людей, за моєю інформацією це майже 57 людей. І я майже півроку працюю над цим матеріалом, і якби, наприклад, я жила в Києві, то навряд чи я змогла би так глибоко зануритися в цю тему. Ми розуміємо всі ну, проблемні місця наших медіа. Дійсно, мало хто дозволить там, в своїй редакції, тим паче, працювати журналістом півроку. Задяки тому, що я живу тут, в Чернігові, я могла працювати півроку і познайомитися з людьми не на рівні таких простих історій, а піврічного співіснування, щоденних зустрічей, розмов, з яких не всі є інтерв'ю, які записуються. І такі матеріали вони мені найбільш цікаві, але через те, що Чернігів я розумію, що найкраще і мені там найкомфортніше, то я і пишу про нього, хоча можна було б поїхати кудись і написати про щось інше. Але моє місто мені найбільш зрозуміле, мабуть, це для мене найважливіше, найбільш зрозуміле для мене.
0: Ви сказали обстріл на чорновала. Я була там, і ну так як я собі бачу та цю картинку, це обстріляні будинки. Біля них автівки розстріляні і спалені. Стоять кілька, там ще така прибудова. Магазин розтрощений від нього і спалений. Від нього кістяк залишився з того, що я ще пам'ятаю. Ну, звичайно, золоте золоте листя довкола. На такому каркасі будинку прапор України. Видно, що від нього від будинку мало що залишилося і навряд чи там житимуть люди, хоча хто з нас зараз швидко відбудовують. І цей прапор так тріпотить на вітрі. А що ви бачите? Що для вас? Це я бачу та, стороннім оком. Я приїхала, побачила, походила там, трошки поспілкувалася. А ви весь час там були? Ви півроку працюєте над цим матеріалом? Я бачу там життя. Життя, коли мене редактори просили там, визначити тему,
1: якусь додаткову підтему, я постійно казала, та тема така проста, це життя, на які падають бомби і руйнують його. Було зруйновано три будинки, і один з цих будинків, про який найменше говорять в медіа, чомусь, бо він захований в дворах, а ці два, там де одна бомба посеред будинку, інший повністю обвалений, вони видні з дороги і найбільш цікаві. А третій будинок, Богуна 44, це будинок, який належить евакуйованим з Прип'яті. Це люди, які вже вдруге втрачають свій дім, але цього разу вже не згодні з цим і залишаються. І для мене, знаєте, там в цих будинків дуже цікава історія. Вони всі збудовані в різний час, за різних умов. І тому цей район, він одночасно як і старий, так і новий. Тобто там живе і багато людей, які поселилися там ще в 70-х роках. Зокрема, це Чорновола 15, 9-поверхівка панельна, яка обвалилась два під'їзди, де загинули, власне, майже всі. Тому що там жили здебільшого літні люди, і ці літні люди ну, не спускалися в підвал. Ну, тобто і це було пов'язано в кого зі здоров'ям, в кого зі ставленням. Більший будинок, 17-поверхівка, 15А, там жили більше молоді люди. Це новий будинок, і купували там квартири молоді, сім'ї, з дітьми, або просто молодь. І там ніхто не загинув, але там на поверхах майже нікого не було. Тобто, коли прозвучала сирена, всі ці люди спустилися в підвал, як такі, як, або там, заховалися за стінами, ну, як такі, які більше там, слідкували у соцмережах, цього всього боялися і слухалися, дослухалися вказівок. А 44-й будинок – це взагалі будинок, переповнений спогадами втраченого життя. Це панелька, панелька, так? Це це цегляний, це це цегляний. Будинок третій – це цегляний. Тобто один моноліт, один панельний і один цегляний, цегляний, котрий не видно з вулиці і котрий не потрапляє в медіа так активно. От на ньому я зосереджувалася. І там в кожній квартирі є спогади про атомну електростанцію, про Чорнобильську, про її вибух і про те, як змінюється життя, і, мабуть, одна з найсимволічніших квартир для мене, це квартира Марини, Марини Єщенко, вона евакуйована з Прип'яті в 15 років, вони переселилися в цю квартиру, і вони не змогли з Чорнобиля, тобто з Прип'яті майже нічого забрати з собою, забрали лише е, машинку для життя яка належала їхній бабусі і це єдина річ яка вціліла в цій квартирі вже в Чернігові після авіаудару і власне коли вони знайшли цю машинку вона зрозуміла що цю квартиру вона вже не залишить вона могла б повернутися жити в Славутич, де живуть її родичі ну бо багато хто якби працював на станції і продовжує працювати на станції вона ж ні і... Але вона хоче відновити цю квартиру, всіма своїми силами її відновлює, щоб не дати оцим обставинам от в те, коли кожне століття стається щось страшне, що не багається забрати в тебе життя, а забрати в тебе дім, забрати в, цього, в тебе спогади. Цього разу Марина не згодна. Марина не згодна так просто здаватися, і тому вона склить вікна, попри те, що вона почала їх склити ще тоді, коли Чернігів не був впевнений в тому, чи не зарано. Навіть я сумнівалася в тому, що є сенс зараз ремонтувати все. У нас там теж будинок мій, наш чоловіком було влучання. Але якби ось Марина надихнула мене до того, що в неї взагалі якби залишилося тільки кілька стін, а вона в них вставляє вікна. Кілька стін і машинка. І машинка, так машинка. Вона вже щось шила на цій машинці? Ви не дізнавалася? Ще ні. Вони тепер більше до неї ставляться, як до сімейної реліквії. Тобто, що це вона має бути така, як на па як на стояти і нагадувати про цю от нескореність на ну, родинну і про те, як вони от протягом цих їхня родина залишається вцілілою протягом багатьох століть.
0: Ви про Марину, і я одразу, я собі це малюю, і я пам'ятаю, що коли з вулиці йдеш, я так розумію, це панелька дев'ятоповерхова, там на дев'ятому поверсі, ви кажете, життя бачите. Та точно? підтверджую, там є життя. Там на дев'ятому поверсі стояв чоловік такий, мається, знаєте, ну, в такий, домашній. Уявіть собі просто. І кричав на всю вулицю, його було знизу аж чути. Кричав, «Здесь жизнь бурліт, а стаю здісь». Так, так що Чернігів я бачу просто fallen love» з першого погляду, куб де фудри. А там ще навпроти я не знаю, що це таке. Я не знаю, або, або знала і забула, або не знала і забула. Щось таке невеличке, і там вирва біля цього будинку. Це аптека навпроти будинку. Власне, там біля цієї аптеки теж загинули люди,
1: тому що авіаудар стався приблизно о 12.10. Перед тим не було сирен, перед тим люди вийшли в магазини, там працювала м'ясна крамниця. Недалеко, але вона продавала тоді хліб. Недалеко розливали воду. І відкрилася аптека для того, щоб люди могли купити ліки. І дехто з цього будинку так само вийшов в цю аптеку. І з сусідніх будинків хтось просто проходив повз. Тобто і там загинули люди в черзі, власне, біля аптеки. Це, власне, тут було, це, власне, це місце, так? Так, але там, там шість місць. Якщо так подивитися, там шість вирв, просто ця край дороги найпомітніша, але є ще в внутрішніх дворах. Власне, одна з найбільших вирв, це вирва в 17-поверхівці, тому що бомба влучила прямісінько в 13-й поверх і рознесла навколо себе все, що можна було. Там теж така історія, та квартира, в яку влучила бомба поруч, вона... Це жінка, вчителька української мови і літератури, котра збирала на цю квартиру 13 років, не доїдала, не допивала, хотіла, щоб там були, вони з сином жили. Потім вона ще тільки-тільки почала ремонт і ось-ось буквально виплатила гроші за все, за будинок, за ремонт. І цю квартиру буквально так от влучило і рознесла її, і досить довго висів там рожевий такий її, не рожевий, а бусковий, її диванчик, прикритий бузковою шторою, який ще тримався і тримався досить довго, аж поки його не відтягли туди назад, Тобто все обвалилося, диванчик собі її тримався. А вона така жінка, яка любить весь такий фіолетовий колір, ніжний такий бузковий, рожевий, вся її квартира такою була і вся вона така
0: є. І цей диванчик, вона каже, що це я, це я ж все ще тримаюся. Фантастично. А історія готеля? Раз ви будете моїм гідом-екскурсоводом сьогодні по Чернігову, ви так смачно описуєте. Історія готеля. Теж ви її досліджували. Обстріляний готель біля алеї. Я не пригадую його назви. Готель Україна. Знаєте, це єдине місце, це єдине
1: місце в якому ми кажемо, зустрінемося на Україні, і це не буде помилкою. Тому що ми... Постійно там зустрічалися з кимось, це найпростіша точка для того, щоб зустрітися з людьми, котрі щойно приїхали з Києва і не знають, де мене шукати, тому зустрічаємося на Україні. Україна не має якоїсь великої історії, це цікаве місце в іншому сенсі, знову ж таки, через людей. Збудували готель в 60-х роках. Це був такий преміум, готель для всякої радянської знації, або там, коли конференції, якісь читалі, науковці, депутати. Там є неймовірна перукарня, в якій працює пані Віра, і працює вона там вже 50 років. Вона стригла усіх оцих чиновників, місцевих, червоних депутатів, директорів, і вони їй всі постійно щось розповідали, бо стригтися у Віри і розказати ці пів свого життя було неймовірно важко. Навіть я, коли до неї її ходила, попри те, що вона стриже в чоловічому залі, я просила її там мені трішки щось підрівнять. І ще гарно те, що коли вона працює, йдуть чоловіки, і вони всі стукають у ці вікно і кажуть, добрий день, Віро, добрий день, Віро, бо всі її знають, хтось в неї стригся ще хлопчиком, і вона там підкладала дощечку, а тепер чому чоловіку 55, але він не може пройти і не сказати, добрий день, Віро, і Віра – це суцільна любов. Ну, тобто, е- і от вона залишилася без роботи, власне, через це, через те, що в її цю перукарню, де вона працювала все своє життя, тобто з юності, ось до пенсії, влучило. А інша історія це є ще одна пані Липа. Вона працювала в цьому готелі покоївкою, і пані Липа жила в селі трудовому маленькою, і вона застала Другу світову війну, і німці зайняли їхній будинок під штаб. І вона пам'ятає, що росіяни намагалися з літака влучити в нього, але влучили в городи. А потім, коли німці пішли, їхній будинок під штаб зайняли червоні війська. А потім пішли червоні війська, прийшли інші червоні війська і теж зайняли їхній будинок під штаб. І після війни вони взяли, розібрали цю хату, а це дерев'яний зруб, типовий для полісся, для північного полісся, для мого краю, в мене в самої хати зі зрубу. А, і вони її розібрали склали воза, буквально на собі перенесли цю хату на околицю Чернігова поступов... і побудували її знову, склали там. Поступово Чернігів з'їв цю хату, в сенсі він її проковтнув, і хата стала містом, тобто вона серед багатоповерхівок ховається. І Віра все життя працювала там покоївкою в готелі Україна. І через 80 років її хату нарешті влучили, влучили російські військові а ще через 10 днів влучили в готель, в якому вона працювала. І вона, ну, ніби якби в дитинстві ах, пережила всі ці обстріли і бачила лише літак і чула лише гуп і гуп. А через 70 років так все те, де вона існувала, весь цей простір наздогнали російські снаряди, міномет і ракети.
0: У мене таке часто буває через ці всі історії, що. Коли ти береш, та, коли ти так зумуєш, наближаєш та, кожну історію, так як ви розповідаєте історії віричі, історії липи, мені здається, що якби кожну з цих історій розкадрувати або випустити стрічку, і от особливо цю другу історію, якщо б її подивитися і дати на перегляд, то глядач може сказати: Ой, ні, ну, це занадто надумано. Так не буває в житті, правда? А зараз якось довкола нас стільки всього твориться. Саме того, чого не буває в житті, здавалося б. Саме те, про що, можна сказати, там, ну, надто надумано. Та. Не може бути такого, що життя почалося з цього і життя завершується так. цим. Закруглюється, та, як якесь коло зробило.
1: Так, до того ж, а, історія хрестомаційна насправді така. Я як, займаюся традиційним співом. І люблю досліджувати всякі традиційні елементи культури, які залишилися в нашому житті. І оця хата, оце от перетягування хати за собою, це настільки зворушливо для мене, тому що це люди, які попри все намагаються зберегти все своє і зараз цю хату відбудовують. Тому що вона однаково має жити і бабуся Липа, вона вже дуже літня жінка. Ну, і... Але родина хоче, щоб ця хата залишилася, якщо вже в неї була така доля, щоб вистояти кіль... понад століття, простояти і в різних місцях, потрапити в різних місцях в бойові дії, то вона мусить залишатися пам'ятником цій родині так само, їхньою якби, опорою, навіть якщо житиме, там, ніхто не житиме, а лише приїжджатиме. А щодо готелю, ще мені згадалась така річ, що ну, Чернігів в контексті часто можна було там почути, що там Чернігів російськомовний, там Чернігів ТСЕ, ну не найкращі, там якісь компліменти в наш бік. Але в ну, Чернігові було досить таке теж непогане дисидентське коло, про яке менше говорять, але про яке я писала. Лавко Лук'яненко. Лавко Лук'яненко, так. Але окрім Лавка Лук'яненко, в цьому готелі Україна снідав все Володганцов. Севолод Ганцов – це людина, якби, це така теж це мовознавець, який в 20-х роках, на початку 30-х займався з Єфремовим в Академії наук словником української мови і теж дуже багато для цього зробив. Він уклав до дітька багато роботи, він досліджував діалектологію, але його в 37-му році, звісно ж, а ні, вибачте, навіть раніше це сфабрикована справа «Спілки визволення України». Він його арештовують, його чернігівські там, книги, його всі згоряють в пожежі Другої світової війни, котрі лишаються в Чернігові. Потім він повертається в 60-х роках і досить довго, ще до 90-х, мешкає собі тихенько в Чернігові, Мало, пише якісь там свої роботи, які ніде не публікує, і щодня ходить туди, в Україну, снідати з лоточком. Його пам'ятають люди, які там працювали, як дуже інтелігентного чоловіка в пальто, в шляпі, який завжди дуже вічливою, дуже гарною українською мовою, отою ще старою, 27-го, 30-х років мовою спілкувався, і кудись собі йшов і зникав. З лоточком? Так, але ну він не їв там в Україні, він брав з собою. Мало з ким спілкувався. Я, взагалі, дуже багато в своєму житті пережив. У нього два терміни, фактично, і ну, його полетенська колекція книг, яка в нього була, з підписами, з дарчими, ще ті, які він укладав в Академії наук, вона після смерті, на жаль, зникла. Вона, я так десь в Чернігові є, можливо, десь в приватних колекціях, але це неоціненний скарб, який зберігався в будинку біля цієї України.
0: Ось вам і наступна ваша робота, дослідження, детективна історія, куди це все зникло. Левко Лук'яненко, каже, ти теж там в цьому готелі снідав? Ні, в готелі він не снідав. Він працював неподалік, в лікарні
1: на Пирогова. Там буквально кілометра немає. Це він працював там електриком, бо коли він жив в Чернігові, йому ніде ніяк не дозволялося працювати. Його всюди не брали на роботу, а електриком взяли і то, власне, тому, що він підозрює, бо він обманув КДБ. Він зазвичай вдома говорив, куди він іде влаштовуватися на роботу завтра своїй дружині, квартира слухалася. І вже вранці там уже всі були, туди, куди він йшов, були нарякані. Якщо вони перед цим казали йому «ні-ні-ні», ой, так-так-так, то тепер уже «ні-ні-ні-ні». А то він спеціально, він так вважає, Тобто це його думка, він спеціально в квартирі назвав брехливі адреси, куди він іде, а сам побіг в лікарню, і там його без будь-яких взагалі цих взяли електриком, а потім намагалися вже звільнити. Тобто, коли зрозуміли, що сталося. Ну, ніхто особливо ж його не знав, окрім там його сусідів, але так само від виходжував цей Чернігів, він дуже любив, ці всі місця навколо центра, бо це дорога до Катерининської церкви. А навпроти, Катерининська церква це така біла церква на в'їзді, яку всі знають. І, можливо, бачили відео, як наминають гради біля цієї церкви. Тобто, це наше таке. У мене деколи друзі в'їжджали не з тої сторони і казала: де церква? А де церква? Е, що з нею сталося? Вона прекрасна. І от від України тягнеться довга алея аж до самої Катерининської церкви. І навпроти готелю України. Господи, ми записуємо матеріал зі мною як журналістка, але здається,
0: що як з істориком. А здається, згідом екскурсоводом. Але, але я не можу відмовитися від цієї прекрасної екскурсії, Віру.
1: Колись я написала матеріал, точніше завдяки тому, що я писала, для мене відкрилася фантастична історія встановлення навпроти готелю Україна Леніна. Значить, там поставили постамент і Леніна, і той Ленін дивиться, виходить в бік Катериницької церкви, там рука в нього одна в пальто, а інша я не знаю, де вона в нього. <свят> і, коротше, його ж знесли і почалася дика баталія, що поставити на місці Леніна. Боже мій, чого там тільки не хотіли поставити? І велетенського Ісуса Христа, і батон. Ой, ні, батон, це, мабуть, із мемів було. Е, і якусь радугу незрозумілу. І такого велетенського меча, встромленого, як хтось мені казав, в посам ручку землю. І це все було дико провально. Там просто ну, це неможливо було дивитися. Це Ісус Христос. Ну, вибачте, Ріоде Женейро в Чернігові, це жахливо було. І зрештою вирішили, давайте спершу приберемо постамент, а потім поговоримо, а, Воленіна убрали, а постамент ні. А потім поговоримо, що там поставити. І коли почали валити цей постамент, стало зрозуміло, що його так просто не звалиш. Там потрібна була алмазна пилка, 6 мільйонів гривень. Люди почали кричати, мать його, я сам його згризу, не треба 6 мільйонів гривень і коротше, коли почали валити цей постамент, мені захотілося написати матеріал про цю відпустку на місці Леніна, як люди намагаються її заповнювати в різних містах і я дізналася, що автор постамента ще живий і він живе неподалік і він дуже хворіє і не знає про те, що постамент його зараз зносять. і я пішла до нього і він розказав мені, а він не чує тобто йому неможливо було поставити запитання але він розповідав історію від свого
0: народження і, і до кінця він не дізнався, і він не дізнався, що в цей час у вас для на його.
1: Так, але я дізналася десь на третій годині. Він нарешті підійшов до постаменту. Йому нарешті було 30 з гаком і прийшов час постаменту. Він був з Росії сам. І жив у Чернігові, і ніхто, якби всі вагалися, коли сказали, що треба поставити дуже міцний постамент під Леніна, то всі вагалися, не хотіли брати цю роботу, а йому, як росіянину, спихнули, мовляв, йому нічого не буде, якщо щось піде не так. Ну і до нього там в Комірчину ходили постійно всі ці партійці, вчили архітектора, як е- правильно поставити постамент, щоб він не впав. І дядько там по ночах бігав, короче, сказали поставити постамент в одному місці, він вночі побіг, переставив палку, тому що розумів, що там воно не стане. І зрештою він зробив той постамент, так як він боявся, що Ленін може гепнутися з нього, він зробив його намертво. Як він мені сказав, ну, якщо його хтось примудриться повалити, типу, це буде дуже класно, типу. Але я сумніваюся, і, і валили цей постамент кілька місяців по відпилюючи від нього маленькі шматочки, там така була бетонна і ця арматурна основа, що його було нереально спиляти чи знести. І в нього ще був глибоко посаджений вниз туди в землю. І, коротше, там я алмазну пилку шукали, і ці, і зрештою знесли. І поки вносила цей постамент вирішила що хай тут буде клумба (ріст) і так закінчилась ця історія а згодом ще 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 до того як постамент повністю звалили тобто його архітектор він помер і не дізнався і як каже дружина слава Богу тому що ну не потрібно було йому цього знати все ж таки Попри те, що це постамент, він як архітектор до будь-якої своєї роботи ставився з великою любов'ю. І чи це була викладена плитка вздовж алеї, чи це постамент, чи це велика церква, яку він проєктував, для нього немає різниці між ними. Тобто це все його діти, і тому така теж є історія про Леніна. Ну, в
0: склонбові все ж таки краще, тим паче, там красиві квіти, кольорові. І багато метеликів. Я все одно із Чернігова і ще не виїжджаю, тому що ще одна картинка перед очима. Це бібліотека, так? Красива, неймовірно красива. Я навіть пам'ятаю весною, коли збирали кошти на... М- На автівку одна дівчина придумала лоти, і можна було надсилати людям свої пропозиції лотів. І одна пропозиція була абсолютно неймовірна. Паперова версія Чернігівської бібліотеки, така малесенька, неймовірна, ну, звичайно, не така розкішна, як оригінал. Що тепер? По-перше, чи є там якась історія, яку? яку я бачу по очам є. Yeah.
1: <гум> Цієї бібліотеки історія взагалі, вона тягнеться на два століття. Це там був і сиротинець, і місце, де е, хотіли зробити музей, музей старожитності і мусив бути, е, де Василь Тарновський, меценат, хотів зберігати, якби передав свою колекцію Чернігову, там вона мала зберігатися за умови, що вона ніколи не, там, не поїде з Чернігова. Зрештою, ту колекцію перенесли в історичний музей новосформований. Коли почалася Друга Ситова війна, то її евакуйовували, і не вся колекція повернулася з евакуації. І так само ця бібліотека для мене – це одне з моїх улюблених місць. Я довгий час там жила поруч. І фотографувала її щодня, протягом всього року. І дивилася, як вона змінюється в різному світлі, з різною погодою. Вона неймовірна. Це найстаріша будівля, яка залишилася в цій частині міста. Це в свого часу околиця міста. Десь неподалік працював Михайло Куцубинський і Павло Течіна в невеличку такий будівлі в Статському цьому управлінні. Там Михайло Куцювецький познайомився зі своєю майбутньою коханкою Олександрою Плаксиною, котра Пережила Михайло Куцюбинського на 30 років, і ніколи більше не виходила ні заміж, нікого не любила. залишалася жити в Чернігові і закопала в себе у дворі його листи, які пізніше допитливий журналіст зміг розкопати і опублікувати. Ну це окрема історія. Але маю на увазі, що все це відбувалося на фоні цієї бібліотеки. Зараз бібліотеку поволі її законсервували, її мають відновити. Це був, я пам'ятаю цей удар. Тому що ми лежали вже на підлозі з подругою. І знаєте, як це часто буває? Е, ну, поки в тебе є цигарки, мінометний обстріл чи будь-який інший обстріл, такий вже й страшний. То ти куриш на ганку і кажеш, о, це мінометка, о, це щось нове, о, це дрон. Е, коли твої сигарети закінчуються, Різко ти кажеш, о боже, це мінометка. E, і ми поступово з подругою, в... ночами ми курили постійно на ганку і дивилися, де куди летить, де що горить. E, це і слідкували за собою так само, щоб ніде сусіди не горіли, чи ми не горіли. E, і ми, чим менше в нас ставало сигарет, тим більше ми курили вже в домі, а не виходили от на вулицю, подивитися, де там що горить. І це був день, коли сигарет у нас вже майже не було, і ми дуже налякані лежали на підлозі. А ми звикли, що літаки, якщо ви спілкувалися ще з кимось з Чернігова, це спільна тема, вони прилітали вночі в один той самий час. Тобто це 12-та, 4-та, 6-та, 12-та, 4-та, 6-та. І ти вже відкриваєш очі, тому що знаєш, що зараз вони будуть падати. І це було, здається, 12-та. Ми лежали на підлозі, і ми, коли чуємо літак, то ми робили отак, хоп, одіялком, ніби воно нас тоді, значить, врятує, як в дитинстві. І ми з нею так синхронно це робили, накривали дітей, самі себе, тому що у нас був підвал під будинком, це приватний сектор, підвал був під будинком, але, чесно, в ньому було дуже страшно. Ну, тобто, на випадок, якщо ж воно почне горіти, ми звідти можемо і не вибратися, тому ми залишались наверху між стінами, і я пам'ятаю ці губи. Гуп, гуп, і в нас в будинку, це недалечко від цієї бібліотеки, стадіону, буквально 10 хвилин вийти, У нас в будинку просто тріскалася ця обшивка дерева. Це старий дерев'яний будиночок, типовий для Чернігова. І ми не могли зрозуміти, де, де це, але було таке відчуття, що це десь поруч. Це настільки поруч, що в нас зараз все повилітає. І вранці ми дізналися, що це був стадіон і бібліотека. І ще згодом я дізналася, що там загинув актор нашого університетського театру аматорського Павло загинув там біля бібліотеки і стадіону і тому якби в той момент в березні мені чесно було настільки байдуже що там з бібліотекою що там зі стадіоном як мене більше хвилювало що там поруч приватний сектор що там дуже багато людей живе і як вони і що там сталося ну а потім вже якби я через два дні змогла побачити бібліотеку, я змогла пробігтися містом трошки в той бік, подивитися. І пам'ятаю, що там була така, там є така різьблення гарне під верхом. І от воно відкололося, і дах ніби тримався на одному шматочку. Так шматочок підпирав цей дах. От. І неймовірно, так не можна казати, але це була неймовірно кінематографічна вирва на стадіоні, я таку тільки фільм бачила, вона справді виглядала дуже гарно, і страшно було подумати зверху, страшно було подумати, що таке жахливе руйнування може викликати в тебе відчуття, що це красиво, але інколи в мене в Чернігові просто, ну якби існувала я, Віра Куреко, жителька цього міста, а інколи це була Віра куреко репортерка і вона зовсім по-різному гляділа на ці чи інші ситуації.
0: Неймовірно, красиво. І ця людина десь в одному з репортажів скаржилася, чи можливо не скаржилася, а ділилася тим, що забуваються слова, забуваються факти, і що вона, Віра Курико, не може згадати ім'я якогось там неймовірного діяча, до речі, не буду питати якого. Віктора от, от. Фонграфа. О, будь ласка. <рес> це просто, це
1: пов'язано, знаєте, зараз я розриваюся між постатями Віри Курико Чернігівки, Віри Курико Журналістки і Віри Курико Дружини Військового. І коли десь на якомусь із фронтів мого чоловіка стає легше, стає легше мені. І тоді раптом повертаються і запахи, і звуки, і імена. Віктор фон Граф – це людина, про яку я розповідала моєму чоловіку в ніч перед 24 лютого. Ми лягали спати, а його не було в тому, а я якраз прочитала книжку і трошки там матеріалів про озеленення Донбасу. Як долали піски, як зазеленювали. Віктор фон Граф – це людина, яка доклала великих зусиль для того, щоб Донеччина, Херсонщина, вони стали придатними для життя людей. Питання в тому, звісно, ну, тобто він боровся з природою, він висіював різні породи дерев, шукаючи, як би і так зупинити цей пісок, який не давав людям вести господарство. Я це все розповідала чоловікові перед тим, як ми прокинулися від того, що почалася повномасштабна війна. Але тепер я його пам'ятаю, але в березні, в квітні я не пам'ятала нічого. Нічого. Я пам'ятала тільки те, що я вкартала себе, що з мене не вийшло ніякої репортерки, з мене не вийшло Рішарда Капустінського. Бо коли це твоя війна, коли це твоє місто, все бачиться зовсім інакше. І от я поїхала там з волонтерами, хотіла там подивитися, записати тето й тето, а потім мені дзвонить тітка і каже, що в неї там немає води, що у малого температура, і таки, деш все всю свою журналістську роботу, і біжиш допомагати комусь, бо це твоє місто. А Рішерт Капустінський був на інших війнах, не своїх. І своя війна — це щось інше, там, де доводиться забувати трошки про журналістику. І, зрештою, єдиний текст Чернігова, який написала, — це був текст про мене. Тому що найбільше з усіх я мала можливість спостерігати за собою. І десь себе картала, бо ну що це за журналістика така, коли ти розповідаєш про себе? З іншого боку, потім я отримала великий відгук на цей матеріал на диво, тому що люди казали, так, так, все було так, це все було і зі мною. І, мабуть, в цьому і був сенс, тому що не маючи змоги написати про когось іншого, бо і переміщення по Черніговому не було найлегшим. І просто там залишатися десь великий моменти, коли можна було хапати велосипед, там їхати, ще щось мене контузило в Чернігові. Знову ж таки, через надмірну допитливість. Але, але якби як журналістка я себе там спершу картала, що я себе не реалізувала, а потім я зрозуміла, що якраз ця моя... Мені 26 років буде, моя молоднеча це бажання все зафіксувати, описати і там видати неймовірні книги. Війна трошки, вона притамувала це все, притамувала і показала, що е, все ж таки людиною я би хотіла залишатися більше. І якщо я не стану якоюсь дуже такою журналісткою, як Ганна Краль чи Рішерт Капустінський, вибачте, це просто ці для мене люди, ну, тобто, які вражають мене майстерністю тексту, Це ці, на кого я рівнялася завжди, і ще студентства, е, то я можу просто залишитися вірою, і цього буде достатньо для того, щоб немарно прожити це життя, яке можуть у нас забрати будь-якої митці.
0: Як вас контузило? Що це була за така допитливість? Куди ви дряпалися? Куди вилізли? Вилізли покурити, подивитися на вибухи? Ні, ні. О, Боже, запитайте в мене потім ще, будь ласка, про те, як я шукала сигарети в оточеному місці. Це дуже виланізка історія. Добре, я запитаю. Галочка.
1: Я поїхала просто на край міста, в свій район. Не знаю, там, умовно кажучи, до військових, та? не буду там вносити якихось подробиць. І через те, що там була в будинку, була така діра красива, чорна, і в ній був чоловік. І поки я діставала телефон, щоб її сфотографувати, почався обстріл, і я тільки пам'ятаю, Віра, ага, Туф, все, нічого не чую, нічого не розумію, як в кіно, якийсь писк вухах, мене хтось веде. А потім той чувак каже, слухай, я, я думав, що ти російськомовна. Ну, що ти тільки українською говориш просто, ну так, типу, випендруєшся. Але, каже, ти постійно кричала, мене хтось чує, мене хтось чує. І я зрозумів, що, ну, типу, так, мабуть, ти українською ще й ну, і думаєш. Це було так приємно, все це просто було переварити. І мені тоді зідали цигарку, і я вже заспокоїлася, все було добре. Ну, тобто це було просто, ну, якби нерозуміння того, що коли тобі кричать лягай, треба лягати, а не га. Потім я таких помилок вже не робила. Це була перша. Але, знову ж таки, це було пов'язано з дуже красивою дірою, в яку я задивилася. Я діставала телефон і просто не слухала. А це сама околиця. Там виходить такий, якби це мій район. Око... Кінець міста, епіцентр. Там виходить за епіцентром далі в селі росіяни. І вони от сюди навалюють в ці будинки, які рядом ідуть, закривають ніби в'їзд міста кільцеву. Ну і там добряче влучили в будинок. Я була біля нього, і мене просто... Заглушило, і ще дуже довго я не чула на праве вухо. І постійно ходила отак, з усіма говорила оцем лівою стороною. Гарний досвід.
0: Дуже гарний в лапках. А як же ви шукали сигарети в Чернігові?
1: Це була катастрофа.
0: Значить, я курю.
1: Ну, тобто, маму, пробач, а я курю. І коли мені там казали... Закінчилися в місті сигарети, і це був трендець. Їх потрібно було виловлювати десь в якихось магазинах. Там хтось каже, в такому магазині там є сигарети, ти прибігаєш, а їх уже нема. І ти чуєш поголоси, значить, в інше місце завезли, ти біжиш туди, і їх там теж нема. Потім якийсь дядько, який відкриває так, машини свого Рено, так як ніби він відкриває плащ, і в нього там висять якась білі пальонки, яка сигарета, ти її закурюєш, і вона згоряє за кілька хвилин, бо там дерево всередині якесь недопитує. Ну, тобто, але норм, піде, бо коли якби, в тебе кожен день стріляє, це теж ок, ну, плюс у мене подруга теж, яка курить, і десь у мене вже зривало катуху, і я просто тинялася по місту, і заходила в кожен магазин і просила, і ніде не було, а я вже вмовляла і пропонувала, може 500 гривень, може 600, а який сенс? В цьому місті нічого було купити, окрім креветок, сигарет, коротше, і всього цього дорогого. Тратить тобі гроші нікуди, а завтра ти умреш. То я готова була купити за 600 гривень сигарети, аби тільки мені їх продали, але їх ніде не було. І там роздавали мойву одну на руки. І значить... Я про всяк
0: випадок уточнюю, що це не сигарети.
1: Ні, моєва, це не сигарета, на жаль, це рибка. Рибка. І там по 700 грам видавали на руки одній людині один раз. А я ту моєву, господи, я їсти не хотіла, я курити хотіла, а там дядько смачно так курив, і я до нього підійшла, кажу, будь ласка, продайте сигарети. Він каже, я поміняю, іди візьми моєву, ну, типу, я вже взяв, мені другу не дадуть. Поміняємося. Я побігла, взяла ту моєву, віддаю йому, а він мені одну сигарету. Одну? єдину. Я досі його ненавиджу за це і вважаю, що це несправедливим. Якщо я колись йому зустріну, я йому скажу, що хоча б три ну, за ці 700 граммових було, коли їжа вже псувалася, ніде нічого не було. І ці, я пам'ятаю, що це була найсмачніша в житті прилука, розумієте? Вона була така смачна, що я, коли її закурила, мені згадалися всі ці фільми, всі ці кіно, всі ці репортажі про оточені міста, про те, де сигарета це валюта. І це все було завжди таким цікавим, але таким нереальним і далеким. А коли ти Біжиш оцю одну цигарку обнявши і біжиш додому, щоб поділитися з подругою, з якою ти зараз живеш розділяєш всі ці негаразди, то це щось неймовірно. Вона була без фільтра. Я б такого в житті ніколи не закурила. І я потім розповідала чоловіку, дзвонила йому, кажу, я не знаю, Сергію, чому вона була така смачна, що в ній було такого класного. І потім я закурила її у Львові, коли ми виїхали, купила прилуки, закурила. І вона не була вже такою. І мені чоловік сказав, що це, був просто, це була просто сигарета з присмаком бомбардування. То зовсім інше. І нещодавно я знову купила ці прилуки, але знову не відчула того, що я відчула тоді. Радості життя. Ці пошуки сигарет, так, це репортаж. Просто можна окремо присвятити цьому текст, як ти шукаєш сигарети, і як ти бачиш людей, які міняють те на те, кому що потрібно, те і міняють. У моєї подруги були «Айкоси». І це була для неї катастрофа, тому що, по-перше, зарядити їх ніде, по-друге, їх купити то особливо ніде. І вона, бідняга, поки всі заряджали телефони в цих великих розетках з генераторами на вулиці, вона заряджала свій айкос і ходила без зв'язку. І коли бомбинули в її районі, я не могла їй додзвонитися через те, що вона бляха айкоси заряджає замість телефону. Теж мені журналістка.
0: Най... найсмішніший, якщо так можна сказати, подкаст про війну, який я тільки чула.
1: Мені всі про це говорять, що ми набрали інтерв'ю колись, Колеги, і я кажу, слухайте, типу, я просто ну, типу, так розповідаю зараз, я постійно жартую. Зазвичай всі мої виступи на медіафорумі, на книжковому арсеналі перетворюються в мій власний стендап, тому що я за жартами ховаюся, зазвичай, що я дуже скромна і дуже ляклива, і дуже боюся говорити. І мені дуже простіше жартувати без перестанку. І коли ми записували інтерв'ю після того, як я виїхала з Чернігова, Записувала інтерв'ю у Львові, і я без перестанку сміялася і розповідала про такі страшні речі, і сміялася, що моя колега сидить, каже, зупиняє, каже, Віра, можна тепер трошки спокійніше, якось так більш, ну, це ж таки драма, на, точно, блін, чорта, зараз. Ну, це, мені здається, що це, що я просто, це спосіб, якби, лікуватися від цього всього, бо, направді, в Чернігові мало було веселого, просто чомусь я зберігаю в своїй пам'яті тільки оце от веселе. Як ми там падали в калюжі і повзли, бо от стріляють, і теж повзе моя подруга, але сигарету не викидає, повзе з нею, тому що чорт, ну, вони закінчуються, це не той випадок, коли треба ці, і як купували креветки, тому що нічого було купити в сільпо. Але він ще працював, але там були дорогущі креветки, і моя подруга смажила креветки. І це було так теж класно. А ми крутили суші, тому що був набір для суші. І ми крутили, і почався обстріл. І Віка, я кажу, Віко, може ти заховаєшся з дітьми? Вона каже, ні, і я
0: спершу суші даю. Каже, що якщо я вмру, а суші не доїм. Я боюся уявити, з чого були ці суші.
1: Ай, з чого попала?
0: А назва нашого подкасту, я нагадую, Віра Курикова. Креветки і сигаретки. <рес> Клас. <рес> Люблю говорити з журналістами. Ой, це прекрасно. Ой, Віра. Я до сумного хочу. Чи ну, ні? Ну, давай. Бу... Ладно, давайте. не буду. Не буду. Ні, просто... розкажіть, 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 як ви зараз живете? Uh,
1: я зараз живу з котом, собакою, і ще з одним котом. Живу в Чернігові, в тому ж будинку, де й жила. В ньому вже не гуляють тріщини, тому що його закріпили. А перший час після удару дуже там у нас вибило кут будинку. Якби не, не був би той удар дуже серйозним, якби не саме місце, в яке він влучив. Будинок почав хилитися, давити поверхи одне на одного, і у мене ночами гуляли тріщини. Я час від часу підскакувала, пакувала своїх котів, собак, з тим, що вибігаємо, не вибігаємо, ні. Я залишаюся в місті, і якщо я кудись їду, то це я їду до чоловіка. Тобто, якщо в мене така трапляється нагода, все моє життя виглядає зараз, як як буття в тому, поїздки до чоловіка, документування воєнних злочинів в Чернігівській області. І також я зараз наважилася на таку річ, про яку я мріяла завжди. Я пишу книгу. Вау, клас! Художню. Яку? Художню? Художню, так. Я авторка аж трьох книг середньої якості, але вони всі це нонфікшн. Скрамняшка про мріяла. левка
0: Лук'яненка, про е, реформу медицину. І Мазепу.
1: І, І ще там в декількох збірниках, але це все завжди було трошки не моїм. Тобто я мріяла про художню літературу, але ніколи не вважала себе достатньо. Ну, знаєте, в мене не вистачало, мені здавалося, ні досвіду, ні якісного, ні кількісного. Але зараз я не здатна писати про те, що відбувається зараз. Моє місце в журналістиці, де я себе почуваю, це репортаж. І такий доволі ну, глибокий, довгий, і він не на часі зараз. Тобто ще дуже рано, і я радше зараз збираю дуже багато історій, але мало що публікую, тому що я це все накопичую. А от художня література чомусь саме зараз воно мені вистрілило. Чому? Це буде книга про дівчину, яка розповідає 10 різним чоловікам історію про свого батька. А її батько був ветераном на Сході і воює в війні повномасштаб. І це про дуже складні стосунки з батьком. Значить, Я вам розкрию, як починається ця книга. А може, її ще ніхто не надрукує, але ви б не Значить, Але ми її вже почнемо читати. Це, значить, таке поле залите таким червоним багрянцем. З одного боку поля вискакують козаки на конях, піхота, з іншого боку московське військо. Це битва під Конотопом. Але відбувається це все в гострій могилі на Черкащині, бо там гарні поля мені там більше сподобалось. І вони, значить, біжать, і вони вже майже сходяться в битву, там розмахують шаблями, звукорежисер постійно натискає, щоб ядра гармат ці стукали. І тут на поле вривається, значить, СБУ, поліція, автозаки. І вони починають пакувати і московців, і козаків за нелегальний збут зброї. І вони кажуть, типу, чувак, це реконструкція, ну, типу, яка зброя, це, це просто реконструкція. Ця історія мене надихнула, журналістська історія, історія з, з чуваком, якого заарештували за те, що він реконструював зброю. І, значить, бере один там хорунжий, це, бере пістоль і вистрелює в гетьмана. І гетьман, і гетьман падає мертвий. І це, типу, був батьком моєї головної героїні, летиці і куряти, і він падає мертвий але це лише історія, яку моя головна героїня, одна з історій, розповідає про свого батька. Насправді, він живий, і з ним все в порядку, але вона завжди розповідає різні історії про нього, і всі вони сходяться до того, що вона його ніби як вбиває, а насправді просто не може з ним, якби, ну, типу, не може про нього розповісти правду. Але протягом всієї книги, з цих всіх історій, можна буде скласти щось більш-менш реальне. Але от просто так мене мучила ця сцена, там, де в мене має бути битва і автозаки, що я вирішила, що в час писати художню книгу.
0: Летиція курята. Е,
1: так, так, так мою колегу звати. Я познайомилася з колегою у Львові колись, і вона каже: Летиція курята. Я думаю, боже, це ж ти, ж, ти ж книжкова героїня Летиція курята. І я не змогла стриматися, щоб, звісно, не. А вона, не а вона,
0: вона знає про те, що вона буде? героїни. Я її ще розкажу. Ще дізнається із подкасту. Дізнається із подкасту, так. Слухайте, але ще ви так почали описувати. Ну, ми вже, звичайно, всі думали в інтризі. І я хочу дізнатися, що ж там. І що вона десятому наплете <гум> насправді. Але коли ви почали описувати, я зрозуміла, що я щось подібне бачила не про реконструкцію, але про, про батька в одному із... не бачила. Бачите, я бачу ваші репортажі, все одно я їх очима <гум> бачу. Коли читаю, я бачу ці картинки. Про вашого батька? Так, мій тато, власне, ветеран
1: війни на Сході, і це буде книга про нього і про мене, тому що однаково вигадувати я не вмію. Я вмію лише писати репортажі, але це такий ніби спосіб поговорити зі своїм татом про те, що все, що я не могла б йому сказати в житті, але могла б розповісти йому у вигляді магічного реалізму. Він, ну, він воює, він пішов на війну коли мені було 17 зараз мені вже буде 26 це катастрофа я ну тобто це дуже сильно впливало на моє життя на його життя на мої стосунки з чоловіками я взагалі завжди казала що це мені ніколи в житті мені не треба щоб цей чоловік мій воював ні я його в погребі сховаю і все тепер що тепер я їжу до чоловіка куди попало на схід на північ їжу до батька ну тобто нічого не змінюється і якби я хотіла би та розповісти по-своєму таку історію це буде така автобіографічна репортажна історія з елементами магічного реалізму я така молодець якщо я її не напишу це буде ганьба але я вже багато
0: написала скільки
1: ну майже половину
0: половину це скільки 15 сторінок строго я запитаю.
1: Ні, ну це вже більше 300 тисяч знаків в мене, я ще буду короти це все діло.
0: Віра, Гарсія Курико. Дякую, мого кота звати Маркіс. Вау. Я таки влучила, я не знала цей прекрасний факт.
1: Так, ну звідси ж, любов моя така трошки до магічного реалізму, сімейних історій. Я трохи писала раніше про батька і. Завжди мені хотілося якось розповісти про цю українську родину, яка сталася тоді, коли почалася війна в 2014 році. Ну, тобто, родини змінилися, а я така людина, яка взагалі ну, якби себе, все своє свідоме життя, пам'ятаю себе тоді, коли триває війна. Ну, що там 17 років? Ну, насправді. Е, і от війна, Я закінчую школу, починається війна, і вона триває от, все, що я існую. То на нашу родину це впливало, на родину моїх друзів це впливало. Ну, і звісно, що мені хотілося б про це поговорити. Хоча, як би, просто досі не насмілювалася ну, заявити про себе взагалі як про авторку художніх книг. Мені 26 років. Мені здається, в цей час треба ще з ляльками гратися, а не книжки писати.
0: Скажете відділення НП, я пришлю вам ляльку. Дьомкою. А можна золотистого ретривера? Золотистого, Ски... це песик. Золотисто... Так, це песик. Да, це песик. Бачите, я уточнюю. Е, скажіть мені, ви ж запланували сховати чоловіка в погребі? Як так сталося, що план дав тріщину? Mm, ну, ми, ми, по, ми просто про це навіть не
1: поговорили. Чесно, якби повернути мене на рік назад, я б, мабуть, б впала б на коліна, зустріла би кричала і просила б будь ласка, не треба, не кидай мене, о Боже, я без тебе не справлюся. А ну тоді, якщо, я сказала, що я буду тут суперрепортеркою в оточеному місті, а він сказав, ну а я йду воювати. Ну і все, до побачення, ми попрощалися на тому. Це просто, мабуть, тобі все, що хочеш, стає, це до того, як не настає ранок 24 лютого. А коли настає ранок 24 лютого, все різко змінюється, і ти
0: вже мало що вирішуєш насправді сам. Все якось йде за обставинами. Я вже не вперше чую. У нас в подкасті вже була така історія, коли один з героїв розповідав, як він все собі класно спланував. Ну Там просто був абсолютно продуманий план, дуже гарно, але отямився він взагалі зовсім в інших умовах і вже перебуваючи на фронті, такий раптом «Ааааа». Я ж планував таке-то, але щось... Так, бо світ переверняється
1: вранці, світ просто стає іншим, і я не могла забути, згадати, що в мене там взагалі були за плани, окрім того, що я ще намагалася запхнути у валізу на дітька книжки. Ну, тобто, просто книжки і літній плаця. Uh-huh. І я, оце, оце моя тривожна валіза, чудово. Значить, у мене там антологія від течіни до жадана... Доволі хрубенька. Літні плаця. Це якраз те, що треба для виживання в оточеному місті. Хоча потім я все-таки пошкодувала, тому що книжки були мені потрібні. Я знаю, багато хто не читав. Я все-таки старалася читати. Просто все, що пов'язано бездруги, з другого, з першою, з твоєю війною, щоденники, особливо от воно мене. Це було таке читання сторінка на три хвилини, але в якому разі я намагалася це робити. І коли зникло світло, то якраз паперової книги мені найбільше не вистачало, бо я була не в своєму домі, а у домі друзів, де була, вся література була англомовною, а я взагалі не уявляла, як можна 24 лютого читати англійською мовою щось. А там просто ну, живе дівчина-перекладачка, відповідно, в неї вся література така, і я не могла нічого читати. І тоді я подякувала Якобу, яка відкрила доступ до книжок. І поки що там була трошки зарядка телефону, я читала щоденники першої світової війни. Вони мені дуже допомагали зібратися і зрозуміти, що ось там бахкає в книзі, і тут бахкає. І якби... А люди існують, вони є, і хтось це все опише. Ну Тобто і я тут теж, я на місці. Я ще
0: жива. Я
1: вкриваюся ковдрою від літака.
0: Скажіть, а куди ви їздили? Ви кажете, їздили на побачення, я так скажу до чоловіка. Mm-hmm, Якесь yeah. одне на свій смак виберіть. це no, оце найкра... побачення і розкажіть так, як ви це вмієте.
1: Найкраще побачення у мене було, коли тривали бої за Лисичанською. Ой, це просто був день, який я хотіла, щоб нас розбило ракетою, і більше це ніколи все не продовжувалося. Я була, виїхала до нього в Костянтинівку, і ми ночували в хлопці нам дали можливість ночувати в такому Запорожці зеленому. Значить, в багажнику лежить кулемет, під нами баули, автомати, і ми просто спимо, і десь бахкає щось стріляє. Оля Омелянчук мені постійно дзвонить. Віра, там щось в Костянтинівці відбувається. І я кажу, це, і все нормально, Олю, я тебе не чую, зв'язок поганий. Віра, ти не взяла бронік. А вона постійно, я кажу, Ві, Олю, ми спимо. Каже, куди спимо, тебе там пів в Костянтинівці шукає. Я кажу, Олю, все, ти, будь ласка, досить. Це була така доба, яку ми мали, ну, і ми там просто вранці, він, чоловік, приніс мені каву в такому пластиковому стаканчику і булочку обв'язану стрічкою. Це був найсмачніший сніданок у моєму житті, а ще вперше з 24 лютого я виспалася. Я вперше поспала, але була ще гарна зустріч там на межі Донецької, Дніпро, Дніпро Дніпропетровської області. Там вони переїжджали з місця на місце, мали їхати на комплектацію, стояли там в одному місці. Значить, я вийшла на трасі, мене віз з чувака, який типу евакуйовує з Бахмута, але він ніхто ріда не евакуйовує з Бахмута. Е, мене впіймали. Ну, як це буває, різні персонажі тобі трапляються по дорозі. Для мене завжди всі поїздки на схід до чоловіка. Це поїздки герди, яка шукає кая. І всі тобі намагаються допомогти, всі тобі там намагаються десь підказати, підвести або десь кидають тебе посеред поля. То цей чувак евакуював мене з Бахмута, і десь на півдорозі я попросила все досить евакуйовують мене це і на тобі, він каже так, ну за евакуацію 800 гривень кажу, ну ладно, на (сміття) (сміття) вискакую посеред поля і до мого чоловіка там десь кілометрів 10 і ми рушаємо на зустріч, і я ще ночую там з ним неподалік ми лежимо в цьому полі таке воно залите сонцем і ми просто лежимо, куримо і говоримо про те, що якими ми вийдемо з цієї війни а і постійно стають військові просто цю всю романтику лежання в траві переривають купа грязних військових, які шукають десь річку. Це було б майже нестерпно. Тому що тільки ти так лежиш і таке говориш щось про любов, про Сатурн. І тут таке: е, ви не знаєте, як до річки пройти? А до Черкас, а додому. І ці такі були найпрекрасніші. Ну, я їх всі опишу, дійсно, я їх всі опишу, тому що, е, тому що, я, у мене зараз, якби, в роботі якраз текст про це от буття зараз з дружиною, тому що нас таких просто дуже багато. І, я думаю, це частково спільний досвід. Хтось має можливість поїхати, хтось не має. Комусь чоловік виносить міський, комусь не виносить. Е, але все одно це по-своєму такий, м- ну, теж досвід, про який хочеться говорити, е, і ніби, як навіть, можливо, частково когось підготовлювати до цього. це буття таке іноді жахливе, іноді смішне. А, але в будь-якому разі, з того часу, як я зрозуміла, що до чоловіка можна їздити, мене вже не може нічого спинити. Мені треба. Я там стрибала в машини всяких там військових. і кажу, мені дуже треба. Вони кажуть, та Ніся, іти до тому. Я кажу, мені дуже треба. Ну, ладно, залаз.
0: А що таке русська народна сказка?
1: О, це гарна історія. Це у мене є мої двоє улюблених малих дітей. Це діти моєї подруги, з якими ми жили. І там Кирило, старший, ну, у нього тисяча запитань постійно. І, понімаєте, гахкотить, бахкотить. Значить, у нас тут немає води, світла, їжі, а у Кирила тисяча питань на фоні. І я пам'ятаю, як мама його виходить Віка, вона миє посуд. Все, і Кирило питає: Хто такий режисер монтажу? На йому пояснює. А що таке анімація? Йому пояснює. Потім, а що таке руска народна сказка? І видно прямо вже віку допікає, і вона каже: Це он, у нас за вікном, подивись, це руська народна сказка. І е, так для мене і залишилася ця війна по-своєму в цьому образі русська народної сказки. Зараз вже багато є жартів про казку Маша і Мєдвєдя, про те, що таке малий, вже окупант, <сув Quindi> От. то десь, десь, десь по-своєму, то, це, це і є ця руська народна, да, да, народна сказка, що цي? це таке, це у нас за вікно, це вона у всій своїй красі, але це те тепер малі ці малюють малюнки ці ж самі хлопці про те, що вони,
0: типу, там
1: атакують руску народну сказку
0: <свист> українськими бомбами. Ви там сказали таку фразу, і я її верну бумерангом в питання. Якими ми вийдемо з цієї війни? Я би хотіла, мабуть, не можу сказати, якими ми вийдемо, але, мабуть,
1: можу сказати, якими я хотіла б, щоб ми вийшли. Я би хотіла, щоб ми вийшли звідси незловстилено. 에, щоб ми зберегли, ну, що стільки чорноти проникло в нас всередині, і це не наша провина. Але я б все-таки хотіла, щоб ми це все загоїли. Загоїли у спілкуванні між собою, для себе. Я не зовсім не кажу про якісь там пробачення і примирення, не дай Боже. Тому що я благова була скептична щодо російського населення до 24 лютого. Тому я про, про такі речі. А мені... схвалюю. Так, та, тобто для, про такі речі для мене ніколи не йшлося і не йдеться, але про себе, щоб ми цю всю Чорноту з себе змогли вигризти і продовжити існувати так, щоб розповідати дітям лише про цигарки, які ти шукаєш в оточеному місці, і ні в якому разі не про щось. Таке, що залишило в тобі велику травму, але водночас, щоб ми зберегли пам'ять про всіх-всіх, всіх людей, яких тільки можливо зберігти. Зараз біля Щернігова стоїть авто. Вона таке повністю розстріляне, і воно вже таке маленьке, стало такий вже скелет авто. Це було авто Володимира Андрійченка з Щернігова. Хлопця, дуже хорошого чоловіка. Який евакуйовував поранених, він бойовий медик, і там авто обстріляли, і він там загинув на тому місці. Там стояло десятки таких авто, якщо чесно. Це була лінія фронту, якраз під пагорбом, на в'їзді в Чернігів, з іншого боку, не з цього боку до церкви. І всі авто прибрали, а його авто не прибрали. І спершу мене це трохи лякало, а потім я зрозуміла, навіщо? Бо це пам'ятник. Це пам'ятник йому, його вчинкові, і ось він тут залишається, і там постійно з'являються квіти. Люди зупиняються завжди біля цього автобуса, він одна єдина єдине, і дивляться, там є табличка, де все вказано. І це гарно, я би хотіла, щоб ми ну, в якийсь такий спосіб, як пам'ять про Володимира, зберігали пам'ять про цю війну, але самі до себе залишилося незгустивими.
0: Нас можна слухати на всіх зручних платформах і читати на сайті проєкту. Тут і тепер. До зустрічі!